0: Seja bem-vindo ao Boa Buenas pessoal, estamos começando mais um episódio de Standards Cast. sejam bem-vindos. E hoje estamos aqui para falar de uma nova certificação, mais uma, o que, que o A320 não faz, né? CID na Frota Airbus A320. Estamos aqui com o time de Flight Standards, time de treinamento, né? Time completo aí que participou de todo o processo de certificação, de montagem do procedimento, treinamento. Então, estamos aqui com Pablo Desontini, com o Peterson, comandante Braulio. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, então vamos lá, pessoal. É, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando então dessa certificação da CID RNPR. Como é que funcionou? Como é que iniciou esse projeto? Né? Uh, inédito, né? No Brasil, vale, vale a pena destacar isso, né? Eu acho que é a primeira companhia, talvez, sendo certificada no Brasil.
1: Fala, pessoal. É mais uma grande conquista, né? Para nossas especificações operativas, né? Aqui falando no caso da Flota 320. É, o importante dessa, desse processo de certificação é exatamente a sua inovação, né? É, a gente tem, como todo mundo conhece aí, as aproximações RNPAR, né? E no mundo, né? Pouquíssimos países, né? É, possuem uma CID RNPAE. Né? Então, dando um exemplo, o Egito possui, Nepal possui, as Ilhas Faroe possui e a Nova Zelândia. E o Brasil está sendo praticamente aí, o primeiro país a ter uma norma onde isso é tá permitido, onde esse processo está sendo regulado. Então, é algo muito inovador. Uh, e isso é, requeriu a gente construir em conjunto com a autoridade, né? em conjunto com as fabricantes também, com o apoio, né? em conjunto com o nosso time de Flight standard. Engenharia de operações também e treinamento, construir todo esse processo, né? Qual é o ganho, né? Hoje a gente tem é, regulado no Brasil os mínimos de aeroporto e os mínimos de SID. Lembrando que os mínimos de SID sobrepõem os mínimos de aeroporto, porque os mínimos de Sid são publicados sempre que você precisa estar visual com um obstáculo, que a gente chama de closing obstacle. Né? E o caso do Santos do né? Tem ó, lá o Pão de Açúcar que tá ali, todo mundo conhece aquela paisagem maravilhosa. Mas nós é, fomos ao Desseia e trouxemos essa novidade, pô, vamos construir uma CID RNPAR e vamos fazer esse processo de certificação. Então hoje, com a certificação do processo da CID RNPAR, a gente vai conseguir decolar em condições IMC, né? não precisa daqueles mínimos altos dos Santos Dumont, né? porque a gente acabou conseguindo pousar com mínimos baixos por causa do RNPR apoio, mas a gente não conseguia decolar. Né? Então hoje, com esse processo, a gente vai ter basicamente uma solução é, de grande ganho para a empresa, um grande ganho operacional, e os mínimos vão cair, né? não vai ter mais mínimos de SID ao utilizar esta SID, né? A SID Aviocox ou Nofox, né? E a gente vai ter apenas os mínimos de aeroporto, né? Que cai para apenas 800 metros de visibilidade, né? Não é RVR
0: nesse caso de visibilidade. Muito bom, bom, bom saber que a gente está aí liderando esse projeto inédito aí, né? E bom pessoal, então vamos para a prática. Para o piloto, o que, que vai mudar? Como é que ele vai executar uma CID RNPR? Como é que, o que, que envolve né, os procedimentos para a gente fazer uma CID RNPR?
2: Bom, da parte de documentação, a gente trabalhou junto com o Airbus para produzir todos os requisitos necessários para certificação. Então, o nosso SOP foi revisado, o FCAP foi revisado e foi produzido um novo QRH Additional Procedure. Em substituição ao RNPAR Approach, foi criado o AR Operations, e lá vai ter condensado quais são os requisitos para tanto as decolagens quanto as aproximações RNPAR. É importante também é, relembrar que os procedimentos RNPAR, tanto as decolagens agora, as, as, as saídas RNPAR, quanto as aproximações, elas podem ser específicas ou genéricas independente do desvio lateral mínimo. Ela pode ser uma saída específica 0.3, que é o caso do Santos Dumont para decolagem, e ser 0.1 para aproximação. Ela é especial porque ela tem condições diferenciadas, por exemplo, de distância para aproximação do próprio a cabeceira ou obstáculos. E na saída, no caso específico de Santos Dumont, ela é específica por causa dos obstáculos, apesar dela ser 0.3. A operacionalização do procedimento, tudo isso vai estar escrito no no Procedure e também no SOP. Algumas exigências foram trabalhadas em conjunto com a ANAC para garantir a precisão e a integridade. Para garantir a, a integridade do o desvio lateral durante a saída em condições IMC, independente se a saída em uso for a RNPAR ou não, a EVCOX ou no Fox, ou uma outra saída, se o Santos Dumont estiver operando em condições IMC, os pilotos vão fazer um full align. Isso vai estar previsto no SOP, e caso seja o procedimento em uso a CID EVCOX ou no Fox, a CID RNPAR, já vai estar também no Deixo no procedimento para fazer a conferência que o full align foi realizado. Além disso, o, os pilotos vão fazer a saída em voo manual seguindo o Flight Director, não iniciando uma curva 200 pés após a decolagem, se for da 20 esquerda uma curva esquerda, se for da 02 da direita uma curva direita. Vai seguir o Flight Director, porque ó, como é uma saída RNPAR, tem um lat dev e o Pilot Monitoring, caso tenha um desvio lateral, ele vai fazer o Callout de desvio de lat dev. Então, primeiro, fazer o Full Align, vai estar previsto no SOP e no QRH, faz a decolagem em voo manual, e só acopla o piloto automático após a primeira rf independente da cabeceira. Em caso de falha, se for uma falha de motor após a V1 até o Diversion Point, segue a eos como já está publicado e já vai ser briefado em todos os voos. Se passou o Diversion Point, pode seguir o monomotor em voo manual, cumprindo as restrições de altitude e velocidade, até o final da rf -lag, e ali pode acoplar o piloto automático. Bom, basicamente com relação à preparação que a gente fez, de documentação foi né, esse conjunto, trabalho do Flight Standards com a engenharia. A gente conseguiu produzir em tempo recorde a, a documentação para certificação. A Azul foi a primeira empresa a, no Brasil a ter a aprovação da fase 3. Então, isso tudo foi um, um, um conjunto de fatores, né foi um, uma união de esforços que vai trazer um ganho operacional, uma agilidade, uma precisão. A carga de trabalho é a mesma ou até menor, né porque você tem mais vai seguir o Flight Direct em vez de iniciar uma curva é, em condições visuais, né? independente da cabeceira, é, então a gente vai manter o nosso, nosso nível padrão, o nosso nível de segurança elevado e vai ter esse ganho de operacionalização, a gente agora vai poder pausar a NPR e decolar NPR.
3: Legal pessoal, então o Desantini passou um background do histórico da implementação, Peterson comentando sobre a papelada, a burocracia que o Flight Standard enfrentou junto com a NAC para fazer isso acontecer, tudo isso acarretou para nós no treinamento uma alteração pesada no programa de treinamento operacional. Hoje a gente tem publicado aí o PTO na sua revisão 26, onde o RNPAR Departure entrou basicamente em toda a sessão do periódico do Santos Dumont, que é onde nós treinamos hoje o AR do, do A320. E o pessoal que já está passando pelo inicial hoje já tem também o RNPAR Departure em suas sessões de treinamento inicial. Então, basicamente... Para o inicial, nós adicionamos duas decolagens seguidas de uma preparação com um alinhamento completo dos iniciais que é o requisito pela ANAC. Como que está sendo agora essa, esse treinamento inicial que foi requerido pela ANAC para os aviadores que já estão voando esse avião? Nós propomos, e foi aceito pela, pela agência, uma sessão com quatro horas de tempo total, porém com uma hora fatiada para cada tripulação. E o, o que é requisito é que essa tripulação seja uma tripulação completa formada por pelo menos um comandante e um copiloto. Então esse treinamento não será aceito com dois copilotos. Poderemos até ter dois comandantes, mas teremos o um comandante na esquerda com o Pilot fly atuando. Então essa será a composição mínima feita. Então, isso vai acontecer agora nesse vamos dizer, nesse último trimestre do ano para que a gente possa ter já o um pessoal formado para atuar no Dumont nesse momento que a gente tem uma baixa visibilidade por Vai virar o ciclo, no, a virada do ano agora em dezembro para começo de janeiro, nós teremos o ciclo Delta, onde aí sim nós teremos os, o ciclo do santos Dumont, Então nós teremos aí pela frente de janeiro até julho mais ou menos a oportunidade de, de pegar, receber todos os aviadores do A320. E aí eles farão no santos Tumont a preparação completa com alinhamento, farão as duas decolagens, uma decolagem normal e uma decolagem com falha de motor, e aí sim, todos estarão ok para poder operar no Santos Dumont, todos que já voam no Santos Dumont, obviamente, e realizarem as decolagens RNPAR. É, então, para guia de consulta de vocês, o PTO 26 está aí, está publicado. O Peterson comentou sobre o DaVision Point que a gente tem o limite de aceitar seguir para o maior city ou seguir no próprio RNPAR. Eu acho que pode ser para muitas pessoas aí um, um termo. Novo, eu diria, ou até ou talvez desconhecido. Então só para que vocês possam analisar na Evcox ou no Fox se o aviador decola da 02 da direita, ele vai iniciar uma curva à direita na Evcox ou no Fox a partir do Romeo e Juliette 016, que é o primeiro ponto antes da curva. Na verdade, seria o segundo ponto antes da curva, digamos. Ele pode optar por ativar a, o plano de voo secundário, mas antes disso ele deve seguir subindo com a falha que ele teve, utilizando o RNPAR com o desvio lateral de no máximo 0.3 de RNPAR. Acho que do treinamento nós tivemos alguns impactos e mudanças, alterações, mas com isso acho que a gente, como o Desontini comentou, a gente consegue fomentar a rota para garantir que os aviões pousem e agora voltem a decolar de lá quando tiver com a visibilidade.
0: Bom, então hoje uh, estamos certificados, estando o comandante e o copiloto com o treinamento realizado, podem realizar uma CID RNPR, correto?
3: Exatamente, com a documentação a bordo, com eles realizando esse treinamento nesse momento, no final de 2023, é, com uma sessão de simulador dedicada. E Em 24, para quem não, não realizar agora, né, eles vão passar pelo periódico e o periódico do ciclo Delta vai habilitar os atuais aviadores de A320 a realizar a
0: operação RNPR-DEPAC. Maravilha. Bom, como falou, é um procedimento inédito aí, novo no mundo também, não é um procedimento muito comum e os aviadores podem fazer algumas confusões, né? Que confusões que os aviadores podem fazer com outros procedimentos eles podem confundir que a gente estava falando aqui antes de iniciar o podcast? Eu
3: acho que o primeiro que eu vou levantar aqui é agora nessa fase 4 que nós estamos entrando nesse mês de setembro, é importante lembrar conforme está escrito na nossa especificação operativa. A fase 4 vai acontecer somente em condições visuais. Então é uma fase de teste, a empresa está ainda num processo de certificação, em breve nós teremos o finalmente desse processo, mas todos esses aviadores, como o Thiago comentou agora, fizeram o treinamento, fizeram o comandante com o piloto, estão operando lá, se tiver instrumento para a no Fox, eles ainda não vão poder utilizar. Ah, muito bom. Então isso é importante a gente ter a noção para essa fase 4, o Flight Standard vai mandar um comunicado para a turma, comentando que nós estamos na fase 4, o Deson também vai comentar sobre um formulário. Então, galera, nesse momento de certificação, nós só decolamos o Dumont
1: com a Evicox no Fox em condições visuais. Perfeito, Braulio. Como você falou, né, a gente está na fase final de certificação, faz parte do processo, é a fase de demonstração final, apenas em condições VMC, e tem um formulário que está sendo desenvolvido, vai ser publicado, disponibilizado, pelo Peterson e né, pelo Gujão a bordo dos UFBs, da forma mais fácil possível do pessoal preencher, para o pessoal dar ali os seus, as suas impressões né, pra, sobre a experiência na realização da CID.
2: E para finalizar também é, esse tema, a gente quer deixar o nosso contato à disposição, né, o canal está sempre aberto, tanto pelo link do Forms, mas se quiser já também comunicar logo pelo WhatsApp, ou chamar no Teams, ou mandar e-mail para o Flight Standards também, se alguma coisa... Não ficou muito clara na documentação Ou se o procedimento foi feito de uma forma Que gerou algum tipo de, de insegurança Ou é, falta de confiança né Principalmente em fazer aquilo que é um pouquinho diferente é, Os pilotos vão decolar O comandante vai seguir o diretor de voo Ele não vai curvar logo à esquerda e Essa é uma, é uma mudança que pode parecer pequena Mas como são feitas várias decolagens por dia Então numa chave de cinco dias pode fazer 20 decolagens do Santos Dumont em um intervalo de 3 dias, por exemplo. Né? Então, nesse caso, o que precisa estar atento. Se ele fizer a CID, no Fox, ele vai seguir o diretor de voo. Se falhou o motor ou teve uma falha qualquer após o da EV Jump Point, também vai seguir o diretor de voo. Né? Então, tem que ter, ficar um pouco mais atento ao detalhe. Talvez reduzir um pouco ali a aceleração né, na preparação de cabine, se tiver na condição de realizar esse EV Cox, no Fox, para certificar primeiro que fez o, o alinhamento dos inerciais, o full align, para manter a precisão e integridade, e brifar direitinho o procedimento lá para fazer né, tudo com calma e conforme é, tem que ser feito. E também é importante fazer monitoramento ativo. né? Caso o copiloto perceba que deu uma diferença, tem que fazer os callouts de dev, tem que indicar qualquer o flight manager position disagree, ou GPS primary loss, então tem que ficar atento que é uma saída... É, tem até um drift lateral considerável, né, 0.3, o avião faz com muita tranquilidade, mas mesmo assim tem que ficar atento mais ao detalhe, porque é uma operação ali um pouco mais restrita, né, principalmente se não estiver visualizando o pão de açúcar. E é importante também o Pilot Monitoring informar o Pilot Flying quando ele estiver livrando o pão de açúcar, né, que já livrou o
1: obstáculo. Um ponto importante, né, é, é que existe no Airport Briefing, né, publicado, uma restrição, né, um intervalo, na verdade, de temperatura que deve ser observado. Talvez isso gere estranheza no, no primeiro momento, né? Mas por que, que existe esse intervalo de temperatura, né? Porque a gente teve que definir, dentro do processo de certificação, quais temperaturas que a gente está fazendo os cálculos de margem de obstáculo, tanto bimotor quanto monomotor, etc e tal. Então, nesse aspecto, o processo de certificação da CID RNPR ele é até mais pesado, mais denso do que do RNPR Approach, né? Porque essa CID foi criada para que você aproveite a precisão de navegação da aeronave para voar muito próximo dos obstáculos aí decolando de regiões de é, vales, etc, né? Então é importante essa observação também, a leitura do Report Brief, como os colegas já falaram, RH e é no nome do FCAP. Acho que
3: mais uma, um item que pode gerar dúvida para o pessoal, a gente tentar esclarecer logo aqui, a gente tem uma, uma divergência que foi solicitada pela ANAC sobre o uso do piloto automático, versus o que a gente tem hoje em Special operation no nosso F-COM. Lá no f ele pede... Na verdade, ele permite o uso do Autopilot mais cedo do que a NAC, mas por certificação, por exigência da, 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 da NAC, o piloto automático só pode ser utilizado, independente da cabeceira que você decole, ao final da primeira to Fix turn. Então, está terminando a primeira curva com o RNP 0.3, aí sim o aviador pode ligar o piloto automático. Então... Existe e continuará a existir essa divergência entre o, entre o FCON e o nosso FCAP, tá? Essa informação vai estar disponível também no QRH. Então, pessoal, o correto a ser realizado para o Santos Dumont, numa saída RNPAR Departure, é utilizar o produto automático apenas ao final da primeira RANGE OF Fix TURN. Eu acho que esse é o último ponto que eu queria trazer aqui.
0: Maravilha, pessoal. E antes de finalizar, uma dúvida minha... Queria perguntar para você se existe a possibilidade dessa certificação na, na frota EJET, se está prevista essa certificação para a frota EJET ou se existe algum empecilho.
1: Excelente, A gente, o processo foi é feito em conjunto para as duas frotas, tanto para a frota A320 como para a frota Embraer. A frota A320 já está iniciando a fase 4 né? e a frota Embraer vai iniciar muito em breve também.
0: Maravilha, bom falar então que a gente está na fase 4, 320 em breve a gente vai ter notícias aí sobre o Embraer também. Bom pessoal, então antes de finalizar, queria passar para as considerações finais, orientações finais de vocês aos pilotos, já foram passadas muitas, se tiver alguma orientação final, queria aproveitar esse momento para vocês passarem.
2: Bom, em primeiro lugar, gostaria de, em nome do Flight Standards, a gente agradecer toda a coordenação, a soma de esforços de vários setores da empresa para que a gente pudesse seguir com a certificação, é, que a Azul pudesse fazer produzir em tempo recorde toda a documentação que a ANAC exigiu, esse trabalho também foi feito em conjunto com a própria ANAC. É uma novidade para a ANAC também, então eles vieram algumas vezes na Azul para entender como funciona o procedimento. Fomos juntos ao simulador com vários é, inspetores da ANAC ao mesmo tempo para visualizar como é o procedimento. Então, a gente está passando muita segurança para a autoridade aeronáutica com esse novo processo de certificação. Então, é importante sempre reforçar a aderência aos nossos manuais operacionais. Em caso de divergência, dúvidas, críticas, sugestões ou oportunidades de melhoria que sempre vão acontecer, a gente reforça que os manuais são vivos, estão sempre em evolução né, e o nosso canal está sempre aberto, principalmente nesses procedimentos que exigem um pouco mais de atenção. É, caso qualquer piloto é, tenha alguma coisa que não fique muito claro, que, ou que surja uma dúvida ou tenha uma oportunidade de melhoria, que passe isso para a gente, que a gente possa sempre melhorar a nossa comunicação, tanto através dos manuais, dos documentos, é quanto no dia a dia nosso canal de comunicação de e-mail ou nosso próprio podcast ou vídeos. Então, assim é importante é, a gente conta com, com os nossos colegas, que também são pilotos, para que a gente possa ter uma operação fluida, segura e que a gente possa é, é, garantir que os voos vão sair né, em condições aí mais limítrofes do que estávamos acostumados, mas que a gente está mostrando para a autoridade aeronáutica com muita agilidade que a gente tem segurança na, na nossa operação.
3: Isso aí, pessoal. Certificação nova, procedimento novo, dúvidas aparecerão. Vocês têm o um contato do Plastana, do treinamento. Vamos trocando informações e contem com a gente. Valeu, um abraço.
0: Maravilha, então, pessoal. Bom, então, queria parabenizar a todos pelo, pelo projeto. Fico muito feliz em estar falando de mais uma certificação. Fico muito feliz também em ver toda essa sinergia de Flight Standards, treinamento, gerência de frota e as demais áreas, e também junto com a agência, né, com a ANAC, aí a gente fazendo história aí. Então, pessoal, parabenizo vocês mais uma vez, agradeço o pessoal de casa pela audiência, desejo bons voos e lembro que toda terça-feira a gente tem um novo episódio aqui de Standards Cast. Muito obrigado e bons voos. Tchau!